0: Esto es El Comercio Podcast. Una mañana de hace cuatro años, bajo la ducha, me sorprendí a mí mismo al oír la melodía que salía de mi boca. No era una canción de los Beatles, de Polis o Soda Stereo. No era nada de rock, ni de pop, ni de salsa. Era ni más ni menos que mi caballo percherón. Del susto cerré las dos llaves de golpe. Ese día supe que algo, algo muy importante, había sido sutilmente sustituido en el disco duro de mi inconsciente. Lo peor es que el lapsus no se limitaba a un silbido o un tarareo distraído. Me sabía la letra entera. Mi caballo percherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero, tira del tractor cuando no arranca, su fuerza es mucha, su barba es larga. Se trataba desde luego de un aprendizaje involuntario, producto de ver tantísimas veces junto a mi hija los videos de la granja de Zenón, unos dibujos animados donde un ganadero interactúa musicalmente con los animales que cría. Pero el de la ducha no fue un episodio aislado. Comenzó a ocurrirme lo mismo al cocinar, hacer ejercicios o salir de compras. Era como si en mi selecto repertorio musical, alimentado por tantos años con canciones de todas las épocas, si hubiera abierto una fisura inesperada por donde ahora, de pronto, se colaban de contrabando temas como La gallina bataraza o Susanita tiene un ratón. Luego supe que a otros padres les ocurría lo mismo. Es lógico, es inevitable. Supongo que en su día, mi madre debe haberse aprendido sin querer las canciones de los discos de Yola Polastri o de Parchís que yo escuchaba durante la infancia. La música es siempre un vínculo con los hijos. Desde el principio. Recuerdo que cuando mi hija tenía un año o menos, para lograr que durmiera o dejara de llorar, me tumbaba con ella en la mecedora y le cantaba. Ahí se producía otro fenómeno. En vez de recurrir a mis temas favoritos, los que tenía enlistados en iTunes o en Spotify, me brotaban de la memoria canciones que creía olvidadas. Canciones que no sabía que recordaba. Y que estaban ahí como muebles o aparatos viejos en el rincón de un desván a la espera de alguien que los devolviera a la vida. Canciones como Moon River de Frank Sinatra o boleros de La Sonora Matancera o baladas de misa tipo Pescador de Hombres o Saber que vendrás. También viejos éxitos del cancionero latinoamericano del siglo XX, Payaso de José José o Un beso y una flor de Nino Bravo. Temas que aprendí a los 12 o 13 años escuchando Radio A o RBC La Estación. ¿Por qué elegía esas canciones tan deprimentes? Quizá mi psicoanalista tenga una explicación. ¿No te sabes ninguna de la Miss Rossi? Me preguntaba mi esposa al pasar a nuestro lado. A medida que crece, los gustos musicales de mi hija van mutando. Durante una larga temporada, por ejemplo, el trío Pica Pica era su favorito. Todo el santo día se escuchaban en casa los éxitos de ese grupo conformado por tres adultos disfrazados de niños. Un día dieron un concierto en la ciudad y compramos boletos en primera fila. Algún día, pensaba mientras veía a mi hija aplaudirlos, algún día iremos juntos a un concierto de Foo Fighters, With Lion Lion, Okanaku y el Tigre. Por ahora me basta con cantar juntos el baile de la fruta. Hace poco, mientras se preparaba para una actuación en el colegio, la escuché cantando en su cuarto. Me acerqué sigilosamente con una sonrisa cómplice en la cara a ver si lograba identificar el tema. Cuando oí el estribillo de Old the Single Ladies, casi me da la garrotera. Presa del pánico conservador con que fui criado, estuve a punto de salir corriendo de la escena. Cinco años y cantando All the Single Ladies. Al final acabamos bailando juntos la coreografía de Beyoncé. La paternidad consiste también en eso, ver cómo el mundo de tus referencias empieza a verse no invadido, sino enriquecido por el mundo de sus referencias. Y es ciertamente maravilloso notar cómo van apareciendo, entre tus canciones y las suyas, las canciones de ambos, para alimentar de a pocos una banda sonora que nunca pasará de moda. No sé el nombre, pero el del señor Don Gato sentado en su tejado. Mi hijo tiene seis. Ahora tengo que aprender nombres de un dibujo animado que nunca me gustó. Pokémon. Huertos y valles. La canción a la que hace referencia se titula Estaba el señor don gato y trata en efecto de un gato que se encuentra en un tejado donde recibe una carta de amor aparentemente perturbadora porque le hace perder el equilibrio, se despanzurra, se rompe siete costillas, sus amigos lo creen muerto, se disponen a enterrarlo y justo en el momento final, resucita gracias al olor de unas sardinas. La canción tiene un grado de truculencia que se disimula con la tonadita infantil. Como verás, yo también me la aprendí en su día. Te mando un abrazo y mucha suerte con Pokémon. Uf, todas. Baby Shark. Ale y Leo 30. Baby Shark es un clásico. Yo no solo la canté y me la aprendí, sino que la bailaba con las manos juntas en la cabeza en forma de aleta, los brazos extendidos abriéndose y cerrándose como el hocico de un escualo y los puños pegaditos, cerrados, simulando la boca desdentada de un abuelo. Recuerdo que hicimos un video familiar que mi esposa grabó en su celular y luego en su nube, de donde una noche fue misteriosa pero oportunamente eliminado. El auto chinchero, la gallina bataraza, el orito Pepe, Bartolito... En resumen, todas las canciones de La Granja de Zenón. Libros del Factotum. Fueron casi dos los años que me pasé visitando imaginariamente La Granja de Zenón. Llegué hasta soñar con algunos de esos animales humanizados. El más pesado de todos, sin lugar a dudas, El Oro Pepe. La mejor, indiscutiblemente, La Gallina Bataraza. Merecería un dibujo animado para ella sola. ¿Qué digo un dibujo? ¿Una película? ¿Una biopic? ¿Una serie en Discovery Kids? Lo que tenemos que agradecer los padres que tenemos hijos chicos es que estamos en 2022 y que Barney y su mundo cargante de canciones y colores hace rato que ya pasó de moda.